0: Vorstadtgeflüster, Vorstadt der Podcast der Spielvereinigung Unterhaching mit Heike Otto. Deine Mama kommt dann ab und zu mal her und schaut sich auch das Training an und sagt, ey, Manni, den oder den behältst du mal mit dem Auge?
1: Ähm, Training jetzt weniger, aber wenn Jugendspiele sind oder die Erste spielt, wir haben ja sehr viele Spiele in der ersten Mannschaft und die hat da einfach ein Auge dafür. Ne? Ich habe mir wichtig gemacht, ich habe eine ADM entdeckt, aber im Endeffekt war es meine Mama. Und ähm, da nochmal herzlichen Dank, aber diese halt Familie halten wir zusammen, gell?
0: Du hast mal in einem Interview gesagt, ich sag Karim heute noch, dass er bitteschön nie abheben soll, Gucci-Tasche oder gefärbte Haare, da setze ich mich ins Auto und fahre nach Salzburg. Inzwischen ist er in Dortmund. Mhm. Würdest du jetzt auch noch nach Dortmund fahren oder hat der Zugriff doch ein bisschen nachgelassen? Weil ich glaube, tätowiert ist er inzwischen auch.
1: So die Rollkoffer-Thematik und Gucci-Taschel und Ohrring und so, da bin ich nach wie vor der Meinung, tut keinem gut oder, oder oder bunte Haar. Ich sag mal, mit Tätowierungen, das sind ja oft auch familieninterne, religiöse Themen. Da bin ich mittlerweile so, dass man das akzeptieren sollte, muss, darf, ja, weil wir wollen ja doch immer einen 20er Kader zusammenbringen. Also <lacht> sonst wäre dünn. Und beim Karim ist natürlich jetzt die Strecke ein bisschen größer und ist auch schon ein bisschen Zeit vergangen. Natürlich ist er jetzt in einer ganz anderen Sphäre, da hat man natürlich weniger Zugriff, aber er kommt immer wieder mal vorbei und die Eltern haben einen sehr, sehr guten Kontakt mit uns noch und wenn es einmal brennt, dann äh, werden wir Karim schon auch sagen, was uns nicht so gefällt, ob er das dann umsetzt oder nicht, ist ja wieder was anderes und der Marc Unterberger jetzt nochmal zu dem Thema Talententwicklung war ja maßgeblich beteiligt, weil der ihn durch die ganzen Jugendmannschaft mhm. mit durchgeführt hat und die beiden haben auch noch einen sehr engen Kontakt und von daher glaube ich, wollen wir ja für den Karim nur das Beste und was immer wieder rauskommt beim Karim ist, dass er halt sehr fanfreundlich ist, dass er sich mit die Rollis hieß hinsetzt und einmal ein längeres Gespräch führt und nicht nur schnell abgearbeitet. Und da sind wir schon stolz, dass der Karim so noch am Boden ist. Aber natürlich in diesen Ligen oder wenn Stempelslig spielst oder Nationalmannschaft, da wird immer auch urlaubstechnisch und so Themen goldstegmäßig gegen den Ausrutscher dabei sein. Aber da muss man jetzt seine nicht päpstlicher wie der Papst sein. Aber insgesamt da bei uns noch ist es so, dass die Jungs nach wie vor, nach dem Thema, Schuhe ist wichtig, keine Rollkoffer, Kabine müssen sauber sein, Servus sagen zu jedem, ich sag immer, wenn es nur zu mir Hallo sagt und wenn der Nehmer Jugendtrainer oder Putzfrau oder die Wäschefrau ist und dann sagst nicht Hallo, dann braucht es zu mir nicht sagen, Hallo sowieso nicht, Servus, äh, wird jetzt eigentlich sagen und von daher glaube ich, sagen wir gut beraten, vor allem in diesen Zeiten, wo ja der Profifußball jetzt mit diesen Auswüchsen im Ausland ein bisschen in eine andere Sphäre geht, sind wir gut beraten, da komplett dagegen zu steuern.
0: Von Karim Adeyemi hast du hier im Büro noch ein Trikot hängen, und zwar ein verdrecktes Trikot. Mhm. Riecht das auch noch? Oder hat das inzwischen nachgelassen?
1: Jetzt nicht mehr, aber das ist original so. Nach wie vor natürlich ungewaschen vor seinem ersten Länderspiel in Stuttgart und dass er dann noch ein Tor macht und dass er das Trikot noch kriegt und dass er auf, zur Tribüne raufkommt. Ich weiß, dann noch Nachhall, weil eigentlich der Hansi Flick ja immer seine Spieler dann um sich schaut nach einem Länderspiel. Und der Karim hat mit uns noch gefeiert und dann hat der Lothar dann im Interview noch gesagt, da gibt es mehr Ausnahme und ich war ja mit dem Hansi Flick, war ja mein Zimmernachbar beim FC Bayern und da glaube ich, hat er auch zudruckt weil der Karim das dann wirklich durch die ganze Euphorie ein bisschen vom Schirm verloren hat. Aber das gehört auch mit dazu bei seinem so Kerl.
0: Und verdreckt deshalb, hast du mir mal gesagt, damit deine Jugendspieler sehen, dass man sich richtig reinhauen muss.
1: Ja, oder dass das original ist. Wenn wir Förderverträge machen oder Top-Talente da haben und das jetzt mit den Eltern bei mir im Büro, äh, machen wir immer mal ein Foto mhm. äh, mit dem Karim seinem Trikot, weil ich einfach sage, wenn ihr alles reinhaut, wenn ihr bodenständig bleibt, wenn es in der Schuhe alles gut macht äh, und das alles passt, habt ihr auch mal die Möglichkeit, weil jeder hat von Grund her die Möglichkeit. Aber man muss ja halt viel investieren, aber das Wichtigste ist, Mensch bleiben, aber trotzdem alles dafür tun.
0: Sind die Spieler in der dritten Liga noch selbstständige Menschen?
1: Ja, dritte Liga, glaube ich, schon noch. Ich meine, da braucht sich gar keine ah, wichtigen so? machen. Mhm. Das ist der Übergang zum wirklichen. Leistungsfußball. Weiter ähm, glaube ich, wird schon schwierig, weil halt die Rahmenbedingungen schwieriger werden. Und man muss ja natürlich die Jungs auch verstehen, das Umfeld und in der Branche Fußball ist ja vor allem ganz oben einfach zu viel, zu viel Geld unterwegs und äh, die wird halt auch alles abgenommen. Und das ist, weiß ich nicht, ob für die persönliche Entwicklung das immer gut ist. Ich sage oft, äh, wenn einer Goldsteg isst, dann soll er es machen, aber er muss seine Posten, damit die, die gar nichts zum Essen haben, dann von den Kopf gestoßen sind. Von daher manchmal ähm, Frage mich, ein Schämen ist vielleicht dazu übertrieben, auch im Fußball tätig zu sein. Dann sagt man lieber manchmal nichts, dass man im Fußball tätig ist.
0: Von Bodenständigkeit kann man immer sprechen und sagen: Ja, ich bin auf dem Boden geblieben, bla, bla, bla. Aber wenn zum Beispiel ein Karim Adeyemi dann auch zu so einem Relegationsspiel kommt, dann sind das für mich Zeichen, dass mhm. er sich hier wohlfühlt, dass er gern zurückkommt.
1: Also, das habe ich mir ja, ich habe es vorher nicht gewusst. Das hat mich komplett gefreut. Ich meine, die Familie war sowieso da. Das sind ja sehr oft bei spielen Sandra und der Ebi. Und ich finde den ganz wichtigen Punkt. Und mhm. der Karim hat irgendwann mal zu mir gesagt, oder der Vater, die letzte Station das letzte Jahr, ist die Frage, wie lange er dann oben spielt, äh, wer den Haching sei. Mhm. Und da freue ich mich schon vielleicht, dass der Karim irgendwann einmal in einer dritten oder zweiten Liga bei uns noch ein Jahr spielt. Und dann, glaube ich, ist die Geschichte total rund. Oh, eine Geschichte vielleicht, Karim mit Salzburg gegen Lyon, champions league Vorrunde. Sandra hat den Biergarten bedient und wir haben am Ticker dann geschaut, wie die Spiel läuft. Also dieser Lord sagt ja schon, dass die Mama total unabhängig am Boden ist und auch nicht harrt, wenn es einmal nicht so läuft. Also Sandra war schon immer so, dass der Mensch und der Karim selber im Mittelpunkt stand und nicht der Sportler.
0: Wissen das dann die Leute im Biergarten, dass das die Mama vom Karim ist oder sollten sie es lieber nicht wissen, weil sie sonst gar nicht mehr bedienen kann?
1: Wir haben es natürlich nicht an eine große Glocke gehängt. Also war Bekannter dann, habe ich gesagt, die, wer euch bedient hat, die waren dann schon erstaunt, vor allem mit dem Thema, weil ja parallel der Champions League-Spiel im Fernsehen gelaufen ist. Also das ist schon bemerkenswert, aber das zeigt von der Bodenständigkeit von der Familie auch.
0: Und die Karimis haben in der WG gewohnt. Dadurch kam ja auch der Name, die Mutter der Nation in Haching. Das
1: ist genau richtig. Damals war es so, dass die ähm, eine Wohnung oder ein Haus gesucht haben. Und dann haben wir hier in der Umgebung gesucht, da haben wir dann eine Doppelhaushälfte angemietet und da haben wir so ein Art Jugendhaus mhm. äh, installiert, wo erst einmal die Familie Ademi drin gewohnt hat mhm. mit Karim und dann haben wir halt nach und nach ein, zwei Spiele dazu. Also eigentlich hat das Jugendhaus die Familie Ademi betreut und wo der Karim dann weg war, haben sie es noch weiter betreut. Mhm. Also das war ja, wo er Salzburg ist. Also das war ja total bemerkenswert. Jetzt ja, nachdem ähm, die Familie nicht mehr so oft hier ist, weil du musst natürlich, wenn du Minderjährige drin hast, müssen die Leiter da halt die Erziehungsberechtigten oder Verantwortlichen dann immer vor Ort sein. Und deswegen hat man es dann vor, ich glaube, vor ein, eineinhalb Jahren geändert. Aber bis dahin, äh, wo der Karim schon Nationalspieler war, haben die junge Leute betreut. Also da konnte ja nur das Herz aufgehen.
0: Jetzt haben wir ganz viel über Karim Adeyemi gesprochen. Aber es gibt ja noch ein paar andere Jungs, die hier groß geworden sind.
1: Servus, mani Hier ist der Flo. Brauchen wir nicht groß rum. Ich glaube, mit Abstand dein Lieblingsspieler auf dem Markt momentan. Aber wenn du immer andere Spieler erwähnst, weiß ich ganz sicher, dass tief im Inneren, in deinem Herzen, da ist der Niederlechner drin und da bin ich mir ganz sicher und das weiß ich auch. Du, ich habe eigentlich eine Frage an dich. Ich würde fragen, ob es noch einen in der Mannschaft gibt, der wo einen ein Platz im Warstil ist, das warte, das ist er so umgrabt wie ich in der ersten Woche. Äh, weißt du, 8 bis 10 Kilo zu viel hast du damals gesagt. Äh, ich sagte, dann es 12 bis 13 waren. Aber das musst ja du wissen. Du hast ja eher gekriegt von der Gemeinde. Von dem her wollte ich die fragen, wie es da ausschaut, ob der auch so einen Bierbauch hat. Wie ich, wie du, bin ich gespannt, was du darauf antwortest. Wir werden das ganz genau hören. In diesem Sinne, dein Flo, der Lieblingsspieler. Servus.
0: Ich habe nicht alles verstanden, aber du schon.
1: Ähm, beim Flo Niederlechner kann man nicht immer alles verstehen. Äh, nicht nur von der Sprache ja. her. Ähm, der Hohen Lindner Bauernbursch, den haben wir ja geholt von Ismening damals. Und Trainer war Heiko Herrlich. Und ich habe gesagt, Flo, so wie du jetzt äh, zum Trainingsauftakt kommst, da müssen wir den Schlachthof bringen, weil das macht überhaupt keinen Sinn, dass du bezahlten Fußball spielst. Aber ich habe zum Heiko auch gesagt, der Niederlechner ist halt einer, das ist so ein Sauhund, der weiß einfach, wo das Tor steht. Und dann ist er halt nur klaffer, klaffer, klaffer. Glammert hat er ohne Ende, sage ich, Flo, nicht sprechen, einfach laufen, laufen, laufen. Und irgendwann hat er es kapiert. Und ich kann nur einen Hut sehen, Flo, vor dir auch, ähm, wie du die dann vom Schlachthof praktisch äh, in Bundesliga gespielt hast. Ähm, also da war sehr viel Disziplin gefragt, aber ich glaube, da haben wir einen großen Anteil, vor allem der Heiko Herrlich. Ich meine, du warst da ab und zu bei mir im Büro und hast dich beschwert, wenn du dann auf der Bank warst, dass man trennen lassen soll Sag ich, Flo, einfach immer laufen, 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 Bauchmuskeltraining machen. Und du hast es ja gesagt, wir haben mit der Gemeinde einen riesen Gezeder gehabt, wir haben sehr viel Geld investieren müssen, dass wir deine Lecher im Training, sondern im Stadion wieder Kitten haben können. Aber also es hat der sie, Rasen war kaputt? Rasen war, ja, waren, waren halt ein paar Lecher drin, ein paar Aber es hat sich ausgezahlt, weil man für den Flo auch, der dann nach Heidenheim gegangen ist, und ich kann mich noch erinnern, der Holger Samwald, Manager von Heidenheim, hat gesagt, wir haben noch nie für einen Spieler Ablöse gezahlt. Wir sind dann ins Bratwurstherzl, ein Viktor Viktualienmarkt gefahren. Und so nach dem zweiten, dritten Bier ist der Holger Samwald seines Zeichens ein bisschen schwäbisch, schottisch angehaucht, was die Geldbörse <lacht> betrifft. Hat er mit einem Betrag angefangen, sage Holger, da kann ich den Niederrechner geben, dann bleibt er bei uns. Und dann ist er immer lockerer geworden. noch jeden Hacker hell vom Holzfass. Und dann hat er mir eine Frage gestellt. Hat der Samwald gesagt von Heidenheim, wenn man Niederrechner holen, sei ganz ehrlich zu mir, kann der zweite, erste Liga spielen? Damals waren beide in der dritten Liga, und dann sage ich Holger. Das kann er, aber da mussten immer, wenn er sich zu so wichtig machen, musste er auf dem Schädel haben, damit er gleich wieder auf den Boden zurückkommt. Genauso war es. Und der Holger Sommer und vor allem der Frank Schmidt waren er prädestiniert, das zu tun. Und dann ist ein großer Transfer nach Mainz entstanden, ist dann nach Freiburg, nach Augsburg. Wir haben auch profitiert. Jetzt ist er in Berlin, Flo, ich weiß überhaupt nicht, was du das magst, dass sie dort verstehen, wenn ich die Heike Ottos nicht einmal versteht hier. Aber war eine tolle Geschichte und Flo, ich werde in Zukunft auf alle Fälle wieder mehr erwähnen in dem Ganzen und ich hoffe, nachdem es bei Hertha sowieso noch auf der Bank sitzt, dass man die ausleihen können und nachdem der Körper mittlerweile so ist, braucht man die ja nicht mehr nur laufen lassen. Und der Nachfolger war der Stefan Schimmer, war genau das gleiche Thema und der hat dann zwei Lederhosen gehabt, ohne wieder Kummer ist und ohne noch noch nach, nach halbe die erste nicht mehr passt hat. Aber deswegen glaube ich, muss man auch drauf schauen, nicht nur wie einer momentan körperlich beieinander ist, sondern auch ob er das Tor trifft und Torjäger sind ja rar, aber die beiden Niederlechner und Schimmer haben sie da ja bewiesen und beide dann über Heidenheim oder nach Heidenheim gegangen.
0: Jetzt hast du ganz viel erzählt, Mani. Das Einzige, was du einfach ausgelassen hast, hast du wahrscheinlich überhört, war dein Bauch. Den hat er auch erwähnt.
1: Flo, du hast meinen Bauch erwähnt. Da habe ich jetzt gar nicht so genau hingegangen. Soll ich es dir
0: nochmal vorspielen?
1: Na, ich habe schon. Ich habe mir gedacht, du vergisst das. Mein Bauch wird wahrscheinlich in der Vorbereitung, in der Winterpause wegretuschiert. Ich werde mich nur noch auf Sportliche konzentrieren. Ich werde Fitness machen, ich werde nichts mehr trinken, nur nur vegan sein. Und dann hoffe ich, dass der Bauch weg ist, aber das glaube ich, jetzt habe ich kurz geträumt. Wann, das wieder jetzt zu 24? Ersten, ersten 24? das habe ich immer, aber eine Woche mache ich das und ab dem 8. Tag geht es wieder in eine andere Richtung, aber das ist mir, glaube ich, circa brutal durch, weil ich denke mal, vielleicht, wenn man in der Rückrunde wenn was gefragt ist, vielleicht muss ich nochmal eingreifen. Das ist der Vorsatz, aber nicht erst ab ersten, sagen wir mal, jetzt nach der Sommerpause. Das geht bei mir schnell. Ich habe immer gesagt, ab nächsten Montag fange ich die Edo. Das hat dann auch einmal zwei, wo es zwei dauert. Irgendwann, das ist der Zeitpunkt, wo ich sage, so jetzt soll ich es durch. Aber momentan sind nur so, so viele Themen, wo einfach so viel Grips gefragt ist, dass ich jetzt noch keinen Nerv habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber irgendwann kommt die schon.
0: Das heißt, beides geht nicht. Also Sport machen und Grips einschalten ist schwierig oder fehlt dann die Zeit?
1: Nein, eigentlich sollte es äh, schon parallel gehen, mhm. aber so irgendwie gerade habe ich noch nicht. Ich habe mal
0: gehört, es wäre ganz gut für einen Krips, wenn man viel Sport macht.
1: Richtig. Ich habe Laufband im Garten stehen, aber das glaube ich, ist verrostet. Also da muss ich jetzt noch mal erst einmal nochmal Inspektion machen.
0: Hast du gerade gesagt, du hast ein Laufband im Garten stehen? Gibt es mhm. bei dir keinen Feldweg?
1: Ich bin froh mal, wenn ich irgendwo ungestört einfach mal für mich sein kann. Und anscheinend geht es nur im Garten, weil entweder ich fahre her, pack. Und dann fragt der Erste schon, wie es geht und wie war es bei 60, bei Bayern, bei Nürnberg, was ist mit Haching und dann wann spielt und dann was ist im Biergarten und irgendwann willst du einmal ungestört sein, wenn ich in Holzkirche herlaufe, und dann kommt bei mir immer irgendwer entgegen, das ist jetzt eine Bestmann, best gemeint, aber du brauchst mir irgendwann einmal Zeit für dich. Das aber nur die
0: alten Leute, dann mit Hund wahrscheinlich, oder? Die halten dich dann an? Stellen Sie sich dann den Weg und sagen, Herr Schwabe, wie war das früher? Oder wie muss man sich das vorstellen? Weil wenn du Nein. schnell laufen würdest, würde das gar nicht funktionieren. Na, so
1: schnell will ich, ja nicht, will ich ja gar nicht laufen. Es geht ja nicht mehr um Leistungssport, sondern es <lacht> geht mittlerweile wirklich um Breitensport, um ein bisschen Fitness und Wohlbefinden. Na, man kennt sich ja in Holzkirche immer. Ja, meine Generation, die müssen ja auch ein bisschen was machen und dann gestern den Smalltalk rein und was natürlich dazu kommt, viel laufen wir ja mit dem Hund oder gehen mit dem Hund spazieren, mhm. und ich habe die Gabe, obwohl wir jetzt keinen Hund daheim haben, mhm. dass die Hunde immer auf mich irgendwie fokussiert sind, dann ist auch wieder keine Ruhe. Also, drum habe ich gesagt, Laufbandel in den Garten neu jetzt haben wir noch ein Fitnesshaus gebaut mit Sauna aber leider müssen wir das auch abstammen, also ich bin leider noch nicht dazugekommen, ich muss es oder werde es jetzt dann auch tun, weil ich glaube schon, wie du gesagt hast, dass das ein ganz wichtiger Punkt auch für die metallische ist, dass man körperlich fit ist und ich kann vor die Jungs verlangen, dass sie total fit sind und ich laufe mit so einem Kessel umeinander, also das wird, ja. wird sich ändern, kann ich nur ankündigen und ab dem Winter geht es in die andere Richtung, und ich hoffe glaub,
0: ich. Und ich glaube, dass die Hunde auf dich zulaufen, damit du sie streichelst, das ist eine Einbildung, du streichelst alle Hunde, damit du beim Laufen mal stehen bleiben kannst und hoffst, dass dich jemand anspricht, damit du ein durchatmen kannst.
1: Das kann auch sein. Der Markus oder Ella und, und Trainer, die haben ja an. Einen, einen Nacho, der springt einmal bei mir auf die Füße. Und dann, die sagt: Nacho, bitte. Aber irgendwie ziehe O. Und Adele bin ich insgeheim, bin ich Hundeliebhaber nach außen Zimmer der hat Respekt vor die Hund oder Magd Hund nicht. Aber das ist eigentlich nicht der Fall.
0: Kommen wir nochmal auf Flo Niederlechner zurück. Ähm, was er sicherlich kann, ist Schafkopf spielen.
1: Nein. Schafkopf spielen können, das ist die Frage, das sagt ja der Uli hühne sei. Ich meine, er kann sie ja auch, aber es gibt keine guten und schlechten, sondern nur erfolgreiche und wenige erfolgreiche Schafkopfer. Ich habe zu Marc auch gesagt, natürlich hast du die Unterstützung von uns, aber im Endeffekt zählen die Ergebnisse und der Flo hat halt auch immer Lehrgeld Ich meine, er sagt in hohen Linden, ich meine, das ist wie Breitensport. Er sagt, du musst ja meinen Schafkopf kurz in Kolbermann machen und beim Uli war es nichts anderes. Also da ist schon noch viel Luft nach oben, beim Flo, aber auch beim Uli. Und ich bin jederzeit bereit, wenn ich jetzt mal ein bisschen mehr Aufgaben abgebe und ein bisschen mehr Zeit habe, dass ich euch die Spieler mal richtig beibringe.
0: Kriegen in Unterhaching Spieler überhaupt Verträge, die keinen Schafkopf spielen können?
1: Ähm, dann wird es grundsätzlich auch dünn mit der Kaderzusammenstellung, aber ich muss sagen, wenn wir mit dem Bus auswärts fahren, dann sind eigentlich drei Partien, die Schafkopf spielen. Ich glaube, das ist auch ein no das spricht auch für die Spielvereinigung. Also, wenn ich, ich möchte nicht irgendwie virtuell in andere Mannschaftsbusse hineinschauen. Da, glaube ich, hockt jeder mit der virtuellen Brille drin, mit Kopfhörer oder mit der Playstation. Bei uns gibt es doch noch sehr viel, die, die Karten spielen. Äh, ob sie es dann können oder nicht, ist wieder was anderes. Hauptsache ab und zu ja spiele spiel ich dann mit, wenn ich ein bisschen Taschengeld brauche. Aber Hauptsache, sie spielen mit und da werde ich auch und miteinander. Ich glaube, das ist auch ein hohes Gut, weil die Kommunikationsebene ja mit dem Handy und mit dem ganzen Thema, das nimmt ab. Und deswegen ist sowas natürlich schon sehr wertvoll auch für eine Mannschaft oder für einen Verein.
0: Das geht ja nicht nur euch so im Verein, das geht uns ja allen mit unseren Kindern so. Deswegen ist es wahrscheinlich ganz schön, wenn die hier in Unterhaching auch mal in den Sportpark gehen können und das Handy mal weglegen. Gut, vielleicht machen sie ein paar Fotos oder wie auch immer. Aber ist das schon reizvoll, hierher zu kommen für Kinder, für Familien? Das liegt dir, glaube ich, auch sehr am Herzen. Mhm.
1: Wir versuchen jetzt einfach eine neue Generation von Sympathisanten oder Fans mit aufzubauen. Es ist ja wissen, dass die 7, 8, 9, 10-Jährigen sich entscheiden, wo gehen wir dann als Fan hin und die Eltern sagen halt, in Hagen kannst du einfach die Kinder mal aufs Klo oder zu der Kioske gehen lassen, ohne dass du das Gefühl hast, da könnte was passieren und ich glaube, es ist ein ganz, ganz hohes Gut. Und wir haben jetzt auch in der regionalliga in der letzten schon ein bisschen mehr Zuschauerspruch gehabt wie in der Vergangenheit und es äh, beißt ja nicht alt und jung und es ist wie ein bisschen Biergarten, wir immer aufs Gleiche. Jeder hat seine Berechtigung und das ist Verein.
0: Warst du schon mit Christoph Freund im Biergarten?
1: Der Christoph Freund kommt von Leogang aus einer Bergregion, ein ganz bodenständiger junger Mann, der, glaube ich, das Herz auch total am rechten Fleck hat und der hat sich auch bei uns im Biergarten total bodenständig gegeben. Und ich denke schon, dass der, wenn er beim FC Bayern dann einmal installiert ist, ich glaube, das ist ab September, dass er den Weg hierher finden wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass der das ein oder andere Talent auch bei uns einmal begutachten wird. Aber Christoph ist ein Seelie Mensch.
0: Du kennst ihn auch, weil ihr den Adeyemi-Transfer zusammen eingefädelt habt. Wenn er jetzt bei dem Bayern sein wird, ist das auch so eine Möglichkeit, vielleicht noch mal ein bisschen näher mit Unterhaching an den FC Bayern ranzurücken und vielleicht eine Kooperation zu machen? Du hast es ja gerade schon angesprochen.
1: Ich sage immer, die offiziellen Kooperationen haben immer einen Teufel gesehen, weil dann ist eine Verpflichtung von der einen oder anderen Seite. Ich denke, mhm. man sollte das tun, was für beide Parteien gut ist. Und das, glaube ich, spielt sich sehr oft auf der menschlichen Ebene ab. Und bei Bayern mit Uli oder dann auch mit Jochen Sauer, Holger Seitz, das hat ja nie nachlassen. ne? Aber es muss ja immer die Zeit reif sein, dass es für beide Parteien passt. Das ist immer die Diskussion mit der zweiten Mannschaft bei Bayern und so weiter. Aber ich denke schon, dass durch einen Christoph Freund, der ja auch mit dem Jochen Sauer in Salzburg sehr gute Arbeit geleistet hat, dass da noch mehr im Nachwuchsbereich dann investiert wird. Und ich denke schon, dass man dann vielleicht noch mal das ein oder andere Projekt gemeinsam anschieben kann. Heichen hat ja Bayern damals zum Meister gemacht. Also da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen was gut. nach Spaß beiseite. Also man kennt sich... Man schätzt sich und man muss im Einzelfall entscheiden, was für beide Parteien Sinn macht.
0: Ich behaupte jetzt mal, über den einen haben wir schon gesprochen. Es gibt zwei Menschen in deinem Leben, die du immer in Schutz nimmst. Uli Hoeneß hast du schon oft genug heute erwähnt. Dein Vorbild und dein Förderer, kann man sagen, hat der dich in gewisser Weise auch in diese Position mitgebracht, in der du jetzt bist?
1: Ich habe den Uli gefragt, bevor ich hier angefangen habe, so ich es machen, so ich es nicht machen? Wir hatten dann einmal ein bisschen... Ein Spaß dabei, wer mehr Prozent, der ist ja dann wieder gewählt worden mhm. vom FC Bayern mhm. mit 96 Prozent, ich Du hattest
0: doch 100 mehr, kann man doch gar nicht, ja. Haben. Das ist ja wie der zu auch mit weg. Erich Honegger gewesen, ja?
1: Ja, so ähnlich, sage ich Uli, ist nicht schlimm. Jetzt gibt es ja halt einen, der noch mehr hat, da haben wir uns <lacht> ein bisschen gegenseitig auf den Arm genommen. Aber was ganz interessant war, vor dem Börsengang, habe ich mich mit dem FC Bayern, ob das mit dem Herrn Dresen oder mit dem Uli dann oder mit dem Karl Hopfner einfach unterhalten und gesagt, was meint sie? Und die haben gesagt, pff, da bin ich gespannt, ob das, ich meine, wir haben immer gesagt, wir sind nicht der Zweite in Deutschland, der an Börse geht, sondern der Erste nach Dortmund, das war ja 20 Jahre später und die haben wirklich dann einen Hut gezogen, dass sowas funktioniert. Also in so Themen tauscht man sich einfach aus und bei den ominösen Schafkopfrunden beim Uli in Bad Wissi um in der Holzhütte, da tauscht man das eine oder andere aus, das aber auch in der Hütte bleibt und so kennt man die ganzen Philosophien. Und ich muss schon sagen, so die kurzen, knackigen Hinweise, was der Uli dann gibt oder der Herr Dresend oder der Hopfner Karl, das, das sitzt dann und dann denkt man kurz nach und sagt, genau so ist es. Und das ist sehr, sehr wertvoll.
0: Der andere, den hast du vor uns schon erwähnt, mit dem hast du früher das Bett geteilt. Der muss im Moment auch einiges einstecken.
1: kannst du noch einen Flicke gehen. Mhm. Ähm wir waren ja miteinander im Zimmer beim FC Bayern, aber der hatte eigentlich immer Einzelzimmer. Ich bin ja erst immer um kurz vor elf ins Zimmer gekommen, immer pünktlich natürlich, weil wir woanders geschafft gekauft haben. Hansi hat ja einmal mitgespielt und hat ja brutal viel Lehrgezeit. Damit Darum ist ja es ganz gut, dass er Bundestrainer ist oder bei Bayern die ganzen Erfolge gehabt hat, dass er das wieder ausgleichen hat können oder dann nicht mehr gespielt.
0: Das heißt, der lag schon immer im Bett, wenn du gekommen bist?
1: Ja, er war schon... Bettgerecht hergerichtet, so dass wir dann auch um fünf Uhr auch geschlafen haben, ne? Weil am nächsten Tag ja in der Regel ein Bundesligaspiel war. Und jetzt, wenn wir auf den deutschen Fußball kommen, dann haben sie natürlich jetzt mit dem zu arbeiten, dass die Vereine die letzten Jahre auch produzieren. Und natürlich, wo gearbeitet wird, vorhin Spreißl, das ist klar, hat sicherlich auch nicht alles richtig gemacht. Aber insgesamt muss der Bundestrainer ja mit dem arbeiten, was die Vereine die Jahre auch im Alltagsgeschäft produzieren und, und herrichten. Und da sind wir, glaube ich, insgesamt, unabhängig von der Nationalmannschaft, auch in den Nachwuchsmannschaften dabei, dass uns das ein bisschen davonläuft mit anderen Nationen. Das hat verschiedene Gründe. Es gibt nicht den einen, der da Schuld hat, sondern es ist das System deutscher Fußball, wo man einfach sagt, da sind immer wieder Hürden, wo das Ganze ein bisschen in den Stocken geraten lässt. Und mein Wunsch wäre halt, dass man mal das Thema Nachwuchs, das dann auch später, ich meine, da wird sie dann immer Bundestrainer sein, in 10 Jahren oder im 15 Jahren, wo man halt vielleicht wieder aus dem Vollen schöpfen kann, aber da müssen wir jetzt ansetzen. Und eigentlich sollte es einen runden Tisch geben zwischen allen Protagonisten, ob DFL, DFB, Vereine, Manager oder die ganzen Landesverbände an sich schon einfach mal sagen, wie können wir denn was ändern bei dem eminent wichtigen Thema, damit irgendwann in zehn Jahren wir wieder Freude an der Nationalmannschaft haben. Und momentan hast du das Gefühl, das ist einfach nur ein Abarbeiten und andere Nationen laufen uns davon. Ich habe im Interview gesagt, irgendwann, das war vor fünf Jahren Österreich im Fußball vor uns Und da haben wir auf dem besten Weg dazu.
0: Aber man hat bei Hansi Flick manchmal so ein bisschen das Gefühl, als hätte er Probleme damit, Kritik einzustecken. Da wirst du mir jetzt wahrscheinlich widersprechen, aber die Außendarstellung ist im Moment vielleicht nicht unbedingt die beste.
1: Vielleicht ist manchmal ein bisschen Schutzhaltung, aber jetzt sind wir wieder beim Thema, er ist natürlich mittendrin in den ganzen Themen, das kann natürlich von außen schon manchmal ausschauen, wie wenn das ein bisschen so Abwehrhaltung mhm. wäre, aber er wird sicherlich nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden mit seinem Trainerteam, mit seinem ganzen Staff. Von daher ist es halt schwierig, immer nur von außen zu urteilen und es ist ja was, was ich auch immer sage. Ich werde oft gefragt, was sagst du zu Nürnberg, zu 60, zu Bayern? Ich sage, wenn ich nicht mittendrin bin, wenn ich nicht alle Einzelheiten weiß, ist ein Urteil am Stammtisch einfach schwierig und das will ich einfach nicht machen und von daher wird er natürlich wissen mit seinem ganzen Team, was er tut.
0: Sprichst du mit ihm ab und zu oder gibt es da inzwischen wenig Kontakt?
1: Wir haben zum Beispiel einen selben Friseur, einen ne? Afrem. Das ist wo? ganz wichtig im Glockenbachviertel, da ist es ganz billig. Ne? Ähm,
0: Hansi Flick fährt immer noch nach München ja, klar. zum Friseur.
1: Ja. Ich hoffe, ich habe es nicht früher ausblattert. Also ich fahre da hin und da haben sie genauso. Und viele Aber andere ihr Markus zum Beispiel auch. Zwei Parallel kann ich einen Schneider schneiden, aber das ist ganz interessant.
0: Es könnte ja sein, dass einer unterm Föhn sitzt und der andere bei dran mir, ist.
1: Ich brauche keinen film mit meiner Stoppel. Beim Hansi ist das Interessante, du musst immer unterscheiden zwischen Mensch und Position. Und beim Hansi war es immer so, ob er Trainer bei Bayern war, wo er einen Riesenerfolg gehabt hat, wo er in Hoffenheim noch war, wo er mir gar nichts gehabt hat, oder jetzt als Bundestrainer, wenn du einen an Hansi anrufst oder anschreibst, dann kriegst du immer Reaktionen. kann auch mal sein, es geht jetzt gerade nicht, ich melde mich. Und das ist für mich eine ganz hohe menschliche Qualität. Und ich kann mich noch erinnern, ja, beim, beim Champions League damals, wo das in, ich glaube, es Corona, ich glaube, in Lissabon war das, vor dem Finale, ich glaube, eine Stunde vorher, man denkt, schreibe ihm nur viel Glück oder eineinhalb Stunden vorher, man denkt, das werde er dann nachts lesen, wenn er mhm. hoffentlich gewonnen hat, mhm. und er schreibt kurz danach zurück. Das war mir fast peinlich, weil ich was mhm. magst du jetzt wichtig und schreibst, dann haben sie jetzt so eineinhalb oder zwei Stunden vor dem, mhm. vor dem Champions League-Finale. Mhm. Aber das ist hohe menschliche Qualität und ich habe halt leider sehr viel in dem Fußball erlebt, die positionsabhängig geantwortet haben oder nicht. Mhm. Und das ist halt schlecht und Hansi ist da ein absolutes Vorbild.
0: Gibt es überhaupt richtige Freunde in diesem Fußballgeschäft? Sind welche von früher geblieben?
1: Also ich sage eher mal gute Bekannte. Aber ja. es reicht auch. Gute Freunde, glaube ich, hast du im privaten Umfeld, was äh, bei mir sicher war, ist der Hansi Dorfner. Mhm. Ähm, miteinander gespielt bei Bayern, miteinander gespielt in Nürnberg, miteinander gespielt bei Bayern und immer Konkurrenten und Freunde gewesen und geblieben. Das mhm. glaube ich ist auch sehr, sehr unüblich, weil normalerweise Konkurrent bist du doch ein bisschen auf Distanz. Auch unsere Frauen habe wie vor einen sehr guten Kontakt. Und ähm, ich bin Trauzeuge vom Hansi. Mhm. Ja, ich habe immer gesagt, da kann ich gehen nach meiner Traum-Ehe mit meiner Marianne, die sehr harmonisch abläuft in 36 Jahren. Und mich als Trauzeug ist klar, dass du mich ausgewählt hast. Das ist halt auch nach wie vor, also da haben wir einen sehr, sehr guten Kontakt noch. Und sonst Jens Jerem ist noch, Harald Czerny. Thomas Müller vor 60 zum Beispiel, der kommt immer noch zu den Spielen. Ne? Das ist ein Freund, ja, auch immer ehrlich, oder wenn es brennt, äh, äh, hat man sie. Aber ich denke, das ist auch dem geschuldet, dass früher halt einfach weniger Geld im Spiel war, dass man sie da einfach noch mehr leisten noch keine Freundschaften wie jetzt. Jetzt stehen fast immer nur elf Einzelunternehmer am Platz, weil einfach zu viel Geld im Spiel ist. Und ich bin oft gefragt worden, hättest du nicht lieber noch länger gespielt mit dem vollen Geld? Ich weiß es nicht. Für Haching war es jetzt besser wahrscheinlich, wenn ich mehr verdient hätte. Aber insgesamt so mit Freundschaften oder mit menschlichen Begegnungen, glaube ich, war die Zeit schon super. Vorstadtgeflüster Der Podcast der Spielvereinigung unter Haching.